0: Oi, voltei. Voltei, boa noite. Bora conversar? Eu já tinha feito uma entrada, né? Falando algumas coisas, mas a minha convidada não tava conseguindo entrar, então eu saí e voltei. Agora em definitivo, porque se Deus quiser, ela aí entrou. Agora ela tá aqui ao vivo comigo. Eu tinha feito uma, uma chamada no início, bem-vinda, Érica. Ela já até mandou a solicitação aqui para admitir tela comigo. Mas eu já tinha feito uma entrada falando sobre o tema do nosso assunto de hoje. Falei também um pouquinho sobre a história do Bora Conversar, que na semana que vem, no dia 28 de março, vai completar dois anos. Em pensar, fazer só aqui um um resumão, em pensar que eu adoraria entrar aqui dizendo assim, olha, acabou a pandemia, vamos nos encontrar, Está acabando. A gente ainda está ainda discutindo o uso ou não de máscaras em locais abertos A gente ainda está nessa... vai Tem muita gente que ainda não tomou a terceira dose Então, por favor, vamos tratar de tomar a terceira dose Ponto, parágrafo, na outra linha, travessão, tá certo? Vamos ao tema de hoje, vamos ao assunto de hoje Que é violência doméstica A minha convidada... Ela faz parte de um projeto que ela mesma vai explicar para a gente, chamar empoderadas. Ela vai explicar para a gente como é que isso, esse projeto chegou na vida dela. Ela é professora, ela é técnica de enfermagem. Ela é professora de juiz Falei, olha, é difícil, hein, Érica, falar essa palavrinha. Falei certo, você me corrige se eu estiver errado. E nessa próxima hora, nós vamos falar muito sobre esse assunto delicado, Silencioso, mas que não tem que ser silencioso Tá certo? Essa é a vibe do próximo aqui desse, Dessa próxima hora Dizer que quem for chegando Tem um pontinho de interrogação, um balãozinho para dividir tela com a gente E para conversar Eu vou colocar logo aqui Porque eu confesso Oi, Claudomira É isso, Claudomira? Boa noite Seja bem-vinda é, eu vou colocar ela para dividir Tela comigo, porque antes de entrar no ar A gente já tava fazendo um off O papo tava bom para caramba, então Vamos dividir esse, esse papo aqui Peraí Deixa ela entrar aí Oi, Adair Boa Noite, seja bem-vindo E a Show. Agora foi
1: que que... Olha só! É? Não,
0: não viu a primeira ah... chamada ali?
1: Não estava aparecendo? Sim. não, não estava. Eu fiquei de bobeira. Deixa eu só dar um boa noite aqui para a Clau. Uhum. Clau, boa noite, Clau! <risos> Olha, o que acontece? Eu não estava não conseguindo logar. Apareceu aqui para mim que não tinha nada. Aí, gente, já, já deu oito horas. Ainda mais o Fábio. Aqui ó, Fábio tem hora Pontualíssimo. Pontualíssimo Pontualíssimo, tem alguma coisa errada Aí entrei, saí, entrei, saí E consegui ver ali O que estava que errado Mas vamos que vamos
0: jamais, é, jamais vamos descobrir O que acontece com o Instagram Ele faz isso, não adianta Eu já estou aqui há algum já. tempo E sempre acontece alguma coisa Se não é na entrada, lá no início É no meio ou no final já estou calejada, por isso que eu nem fico mais nervoso. Antigamente ainda ficava tensa. agora nem fico mais. Mas vem cá, Érica, agora é a hora de discutir. Eu queria que você falasse um pouquinho de você e também nessa chegada ao projeto Empoderado. Por favor.
1: Hum, então vamos lá. Eu sou Érica Araújo sou técnica de enfermagem, sou graduanda de enfermagem, é, te, sou professora de jiu-jitsu Eu tenho 23 anos de jiu-jitsu né, Que eu completo esse ano, agosto desse ano é, Tava entrando nos amiguinhos meus aí Pode mandar pode ficar à vontade é, é, Eu comecei a treinar jiu-jitsu, parei E aí, de repente, no momento da vida eu estava competindo bastante e eu me senti envolvida em entregar é, dessa arte marcial que é, tão, que é vista de uma forma tão pejorativa, para quem não conhece, que né? dizem que é, é esporte de agarramento, mas como essas, essa arte marcial pode salvar vidas, e principalmente vida de mulheres. Né? Esse é o meu foco. Né? Eu, em 2019, Eu recebi um convite, né, de uma maneira bem inesperada, para participar desse projeto, o projeto Empoderadas, que é do governo do do estado do Rio de Janeiro, que é liderado pela Érica Paz, né, também lutadora de jiu-jitsu, também lutadora de MMA. E que, depois de viver a experiência de um relacionamento abusivo, né, no qual ela sofreu uma violência doméstica, ela quis colocar o jiu-jitsu dela como um mecanismo de defesa. Mas não de defesa somente, mas sim para que a mulher possa ter como pedir ajuda. né? O jiu-jitsu, para quem pratica muito tempo, a gente, mesmo assim, Com a questão do medo, da adrenalina do momento, a gente tende a paralisar, né? Só que o que o Empoderadas vem trazer para você? É uma rede na qual te dá uma assistência. Como você pedir ajuda? Muitas das vezes a gente não precisa pedir ajuda com socorro, né? A gente tem situações dentro de conduções que a mulher escreve, finja que é minha amiga, né? Porque estou passando por um processo de possivelmente estar sendo sarrada por um homem aqui atrás, porque ela não consegue dizer ele está me sarrando. Mas se ela tem uma mulher que fala oi fulano, há quanto tempo? Esse homem acaba se afastando. Então, assim, a gente tem que dar para a sociedade mecanismo de como se defender dessas violências que estão embutidas aí em cada relacionamento. Em alguns relacionamentos, desculpa alguns relacionamentos. O que, que configura uma violência doméstica?
0: Bem didática, é. o que, que configura ser uma violência doméstica? E quais
1: são essas vertentes? Fica para gente. Então, violência doméstica, as pessoas ficam presas somente na questão da agressão física. né? A agressão física, o que a gente vê na televisão como feminicídio, uhum né a, viol- a violência doméstica ela vem de violência psicológica a partir do momento que o homem xinga a mulher que ele faz ela passar por algum constrangimento público né tem algumas situações que você vê que o homem fala ah mas ela ela não transa do jeito que eu gosto em rodas de amigo expondo a, a, a intimidade dessa mulher iniciativa de violência psicológica e moral tá? você tem a violência de não permitir ela ir a, a lugares encontrar com pessoas de estudar, de trabalhar porque só ele basta é, qualificando como se ela só fosse suficiente ou se ela fosse boa com ele e não fazendo outras coisas você tem a importunação sexual que a gente sabe que ocorre é, na grande maioria das vezes em transporte público, que é aquele homem que sarra na mulher diante de várias conduções, independente de quem está do lado, como ele está sarrando. A gente tem aí é, várias é, reportagens falando sobre um é, homem estar se masturbando mesmo na condução para que outros vejam, né? Especificamente para que as mulheres vejam. A gente depois passa, assim, pela violência sexual, né? De você estar casada e, nesse casamento, ele se achar no direito de ter o sexo na hora que ele quer, né? Isso daí é uma violência, porque a mulher não está disposta, não não quer, está passando mal e, mesmo assim, ela tem que se, se... como é que se diz? Se dar para o outro, né? É, isso é considerado uma violência sexual E muitas das vezes não é nem caracterizada Porque assim, você aprende que ah, você está casada Ele quer transar, você tem que estar disposta para o seu homem e, Mas a gente tem as várias fases da vida de uma mulher E esse homem tem que respeitar isso A partir do momento que ele não respeita É uma violência sexual Penúltimo é a violência física, é aquele empurrão, é aquele soco, é aquele puxão de cabelo, é a ameaça com faca, com pau, né? enfim, queimaduras são tipos de violências físicas. E a a última, que é o feminicídio, que é caracterizado pelo simples fato da mulher ser mulher é um sexo frágil, então, não faz o que eu quero, vou matar, porque tem muito ainda aí no mercado.
0: Identifiquei a violência. O que que eu faço? Foi o caminho... Identifiquei a violência. É, identifiquei. Estou estou passando por um relacionamento, por uma violência abusiva, um relacionamento abusivo. Denominei
1: crime, né? Denominado Eu eu vou aonde? Eu ligo pra quem? Então, Fábio, primeira coisa a fazer é pedir ajuda, né? É muito difícil. ah, Então aquele clássico de
0: briga de marido e mulher, ninguém mete a colher.
1: Ó, mete sim, tem que meter a colher. Tem colher. Tem Tem que meter a colher, entendeu? Porque, de verdade, se você não mete a colher, você se isenta dessa dessa relação violenta, você pode estar aí tendo um novo caso de feminicídio do lado da sua casa. Entendeu? O que acontece? A gente identifica quando a gente busca conhecimento. né? Muitas das vezes a gente vem de uma sociedade que forma a gente de uma maneira que não nos faz identificar esse tipo de relação. A mulher, eu vou falar isso que eu tenho 40 anos, né? Eu sei que a cultura não demonstra, mas eu tenho, e eu venho da geração Walt Disney, né? A geração Walt Disney é aquela que diz que assim que você encontrar o seu príncipe, você vai casar e vai ser feliz para sempre. Mas o príncipe ou vamos colocar numa linha mais religiosa agora o presentinho de Deus, né? é, ele vem com defeitos, vem com falhas, vem com vários problemas de formação. E essa, e essa falha, que a gente identifica muitas das vezes, que já vem na família dele e ele só vem trazendo para frente, né? é, achando que é algo normal. Então, assim é normal dizer que eu, é, o ciúme é algo normal de uma relação, e não é um homem ciumento que te proíbe de ir a algum lugar, um homem ciumento que te proíbe de vestir a roupa que você veste, que te proíbe de sair com as pessoas que você gosta, tem pessoas que têm amigas de infância e não podem falar com com essas amigas de infância, ou amigos de infância, porque ele acha que são pessoas de influência ruim esse relacionamento não é bom, né? porque ninguém nasceu para ser sozinho. E até quando a gente está casado, a gente precisa de uma rede. Né? Eu, eu lembro que quando eu era adolescente, a minha primeira amiga que casou, ela não sabia fazer feijão. Né? E ela precisou da rede de amigas dela para poder fazer feijão para colocar na mesa dela. Para ah, o maridinho dela E,
0: e não necessariamente Fazer um, um, uma aspas aqui Nós temos que ter os mesmos amigos Você já quando eu conheci, você, você já tinha Suas amizades, eu já tinha Porque tem é, relacionamentos aí Que eu conheço, não você citar nome Mas, é, né, pronto, falei Que assim, começa a namorar Ou casou, não Tem que ser amigo também da minha mulher Tem que ser também amigo do meu. Não, não tem que ser amigo não, a gente tem que se dar bem tem que se respeitar. Isso aí. Né? Mas as Isso histórias aí. construídas nessas aí amizades são únicas e são suas. Né? Vocês, são Isso aí. tanto de um quanto do outro. E vocês que vão tentar ir no, no dia a dia se respeitando dentro dessa cumplicidade. Não dizer assim, ah eu não quero que a Érica saia mais conciclando. Um Por quê? Isso daí você, também é onde entra o, o, o ciúme, é onde entra a posse você vai se deixando, né? Você vai se
1: anulando, é isso. Isso aí. Você tem duas características de relacionamento, né? Ou de futuros é, abusadores. É aquele que é o estressadinho, que tudo é motivo para briga, tá? Então assim, é motivo para briga. Por que nós vamos comer na casa? Deixa eu botar aqui. A Sula Moraes entrou aqui, vou colocar aqui. Por que vamos comer na casa da Sula? né? Não gosto da comida da Sula, a gente não poderia ir em outro horário. A Sula serve a comida mais tarde, mas a Sula é minha amiga. Entendeu? Então, assim, não é só pela comida, é pela convivência com a Sula. Mas eu não gosto da Sula. A Sula é uma pessoa que não me traz uma coisa boa, que não me faz sentir bem. A partir desse momento que ele começa a determinar o que, que é de bom ou ruim nas suas amizades, você tende automaticamente a se afastar dessas amizades. É automático. Né? É, por quê? Porque você tem ele como a sua referência de satélite, ele que me dá a melhor orientação. É o meu maridinho, é o meu presentinho de Deus, sabe? Meu namoradinho, enfim. Ele que... ele foi né? Vindo de um plano Maior para poder me orientar E aí Você perde esse contato com a Sula Ou com qualquer outra pessoa Botei o nome da Sula aqui Mas qualquer outra pessoa Daquela que você pode se expor Daquela que você pode Melhorar não somente na sua Relação, mas no seu crescimento Pessoal, no seu crescimento profissional Só que esse, Esse estressadinho Ele não quer que você melhore Entendeu? Ele quer que você seja dependente dele. Como também aquele outro que é o super protetor, sabe? Olha, eu te basto, meu amor. Para que que a gente vai sair de casa? Vamos ficar em casa. né? Para que que eu vou. Por que que a gente tem que ir na casa dos seus pais esse fim de semana? Sabe que você é que tem uns primos assim, assim. tão
0: bonitinho, né? Esse cuidado. Ah, ele só tá me protegendo, né? Fica
1: aí é, é é aquela história de que, assim, meu Deus, você vai fazer faculdade, mas você já viu onde que é a faculdade? É um lugar tão perigoso. Você vai pra lá. Mas, gente, antes de vocês serem um, você era sozinha. Você tinha que aprender a se virar. Né? e foi essa sua particularidade que atraiu essa pessoa como é que você vai minando isso tudo para ser o que ele quer Né? você não vai ser você é simples assim vai morrendo a personalidade desculpa irritação, da Érica vai morrendo a personalidade da Érica, a Érica já não sabe nem mais quem ela é Eu, assim, há um tempo, um tempo não, um mês passado, eu conheci uma mulher que ela, com 26 anos de casamento, ela ela teve um casamento, ela estava divorciada, né? Quando eu a conheci, ela estava divorciada e ela me disse que o marido dela se divorciou dela partindo do princípio que ela era a renda forte da casa, né? Ele trabalhava, porém a renda era para ele, Ué. né? É para ele, para ele. Ela pegava, saía do trabalho, ia para casa, fazia comida para ela, para ela, para ele, para os dois filhos. Ela tava com um filho de 17 e um outro de 14 anos. É isso mesmo? Mais ou menos isso, tá? Eu sei que tinha uma diferença de três anos cada. Um. E que o marido acostumou a chamar ela de Rasputia. Você lembra de um filme do Ed Murphy que tinha Rasputia? Mas o pior dessa mulher não foi ela ser chamada de Rasputia. É que o marido ensinou os filhos a também chamarem a mãe de Rasputia. né? O que era Rasputia? Era uma mulher que era feia, gorda, que só sabia as coisas de casa e não servia para mais nada. O, o que o pai de mente evoluída fez com, essa, com esses filhos? Né? Falou que estava se separando da mãe porque a mãe não gostava de transar. Né? E aí ele tinha que arrumar outra mulher. O que ele pegava com o dinheiro, ele pagava. Eita, deu uma iluminação agora. <risos> Ele pegava o dinheiro e pagava as primas de alguém, né? Porque ele não transava com a mulher dele. Porém, a gente. É, falta sensibilidade e tato. Essa mulher, ela era gorda mesmo. Depois de oito meses separada, ela perdeu 26 quilos, né? Para provar para ele que ela não era rasputia ela começa num processo de se reconhecer porque ela não sabe nem qual é o tipo de comida que ela gosta, se chegar para ela. Tava ela estava dentro,
0: dentro dessa relação, né? Ela se anulou tanto dentro dessa relação que eu acho que ela... Me corrija aí se eu estiver falando alguma bobagem. Ela meio, meio que perdeu a identidade dela. Quem sou eu aí? Né?
1: Exatamente. É
0: essa, né? Porque esse cara só tá dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu não sirvo para isso, que eu só sigo para. E de repente ela se vê assim: não, peraí, não, eu não sou isso, né? E deu essa. Exatamente isso aí. Né?
1: E ela conseguiu se separar. Muitas são as que não conseguem se separar. Ela consegue virar hoje e me encontrar, que a gente estava num ambiente aleatório, não era falando sobre nada sobre isso. Uhum. E ela chegou para mim e falou: Érica, se você me perguntar hoje. Qual é o prato de comida que eu gosto, eu não sei te dizer, sabe? Aí por que você não sabe dizer? Porque eu acostumei a chegar em casa do meu trabalho e comer e fazer a comida que o meu marido gostava, o que os meus filhos gostavam, mas não a que eu queria comer, não a que eu gostava, entendeu? Valeu, Mari! <risos> então, a Mari também tá tem uma. A Aliene, é isso? Isso! A Aliene é mega participativa. Isso aí, ele é. Relação tóxica e ele era abusivo. <risos> Exatamente. Exatamente! Totalmente! Totalmente! totalmente Então, assim, quando você tem. uma... É, é isso que a relação tóxica ela vem fazendo de todo, todo o percurso. Não chegou ao fato dele dar é, um tapa nela. Mas o fato dele expor a intimidade dela para os filhos já era passível dela ir na delegacia e, e, e denunciá-lo. Entendeu? Eu era criança, é
0: lembranças de Caxias, nem sempre os melhores. E quase que eu falo nome? Era uma menina de, sei lá, é, quase que eu falo o nome, não posso falar. Era uma menina ter, sei lá, 16 anos, foi morar na casa do namoradinho. Não lembro qual foi o motivo né, que ela foi morar na casa do namorado. E esse namorado batia nela. E algumas vezes ela falava comigo, mas eu, sei lá, devia ter 7 anos, 8 anos, eu não entendia não tinha que, eu não tinha uhum. o que dizer, desculpa Talvez ela só tinha O Fábio ali para ela falar né Sim. Então, Não entendia muito e até ficava me questionando eu assim, ah, mas... Ela me contava aquilo chorando E depois eu vi ela junto com ele de novo Aí que eu não entendi mais nada mesmo O tempo passou certo. E aquilo me marcou e Depois eu perdi o contato com ela Enfim, mas a gente eu sempre eu nunca recebi isso eu tenho eu digo que eu sou um cara que virei jornalista né me tornei jornalista mas eu sempre questionei né sempre um questionador eu nunca aceitei aquilo de pronto ah, é assim tem que ser assim e eu não entendi eu lembro que eu perguntava para ela por que você fica com ele porque ele batia nela diversas vezes era, era rotina a covardia desse sujeito com ela né? e eu e é o que eu defendo também no sentido de quem faz uma vez o cara, quando ele é covarde, o cara, quando ele é mau caráter, né? sei ele lá, que sempre. denominação, se dá um cara desse, ele vai fazer 100. Então, o men- menor sinal né, de violência, tchau, não vem com essa história, não, porque eu vou mudar ele, que eu vou... ninguém muda ninguém, ninguém conserta ninguém, tá certo? É. E aí, eu fui entender que, assim, ela não tinha plano de ir. Eu acho que ela tinha engravidado dele. Aí você vai montando.
1: Dependendo. Pra cá,
0: porque para quem tá de isso fora do é. Goiás, tá apoiando porque gosta. Eu já escutei isso. Isso aí. É, a culpa então... nunca é da vida. Eu acho que a gente precisa deixar claro isso. A culpa nunca é da vítima.
1: Pode falar. É, mas é isso que é, Mas é isso é que a, a sociedade já nos acostumou, né? quando fala é, em briga de marido e mulher, a gente não mete a colher, é porque veio daquela formação lá de trás que a gente vai se meter e depois, no dia seguinte, ela está de beijos e abraço com o marido lá fora. Né? E, na verdade, ela está de beijos e abraços com ele lá fora porque ela não tem para onde ir. A grande maioria das vezes, esse agressor, ele na frente dos outros, ele é um, olha, é um anjinho que é para ser levado para casa. E aí quando a mulher fala que ele faz isso, é, quando a mulher fala que ele faz isso, as pessoas que estão fora do relacionamento, elas acabam duvidando da mulher. Elas falam que a mulher é louca, né? Elas falam que a mulher agora viu viu na televisão, é tudo com ela. né? É vitimizar o que está acontecendo. né? E não é isso. As mulheres, a gente foi criada de um jeito que assim, poxa, é totalmente diferente do homem. né? Você na sua infância, alguém ficava prestando atenção em como você senta? Fábio, nós mulheres, a gente tem que sentar Desde quando a gente é pequena, perna fechada, estando de short, calça comprida ou de saia. Não, perna e quando, fechadinha. E quando coloca,
0: eu ainda hoje bem menos, porque se, eu, eu entendi isso, eu tenho uma amiga, a gente fala muito, conversa muito, não nem se ela está aí, quer é ali. E acho que hoje é isso mesmo. Você tem que alertar o outro, tem que chamar a atenção. Amigo não tem que compactuar com tudo, não. Se tá errado, tem que dizer Meu amigo tá errado. Porque, deixa eu mandar um abraço aqui, o Carlos entrou, o Luciano também, meu querido.
1: E, por exemplo, Olha, Tati tá Cordeiro. É... E meu primo, também fala, cara, desculpa. É uma... é, o cara,
0: ele anda sem camisa, com um short que, eu, desculpa a expressão, mas é uma frase que nós usávamos em caixinha, que é um short Aquele short de futebol curtinho, que tinha uma vizinha que chamava Vem cá, meu puto, o nome do short. Desculpa a expressão. E tudo bem, né? Agora, a mulher, ela coloca um short mais curto, uma blusinha decotada, ela não está usando essa, essa... Eu queria ver se esse cara que está aí usando esse short sem camisa, ficassem mexendo com ele a todo momento, se ele iria gostar. A mulher, quando ela está... É porque ela quer ficar mais à vontade. É porque ela gosta, né? Agora a mulher está ah, provocando aí Está provocando
1: Então é, é porque a sociedade São dois pesos e duas medidas O calor que você sente É o calor que eu sinto A diferença é que você Quando chega na, na, Aos 40, 45 anos Você não passa pela menopausa Que a mulher passa Que é um descontrole hormonal Que ela sente muito calor Né? E isso, o fato dela estar tá de short, ela estar tá de regata, é claro que hoje tem um negócio de um cropet aí, né? Mas enfim, não vou entrar no não detalhe entrar no da, da, da moda. É, isso daí é um detalhe. Mas é, isso daí não é motivo, não é provocação. Sendo que lá na nossa infância pelo modo que a criança senta, pelo modo que a, a menina senta, ela está provocando o homem a poder estuprar, estuprá-la e não é assim, entendeu? E não é assim. Então assim, eu acho que vocês é, é, esse bate-papo vem muito para a gente poder fazer esse alerta de que as mulheres são muito cobradas, né? Extremamente cobradas e a gente, se você pegar a a menina vai para a escola e ela é obrigada a tirar nota 10 né? e voltar para casa e aprender a lavar, passar a cozinhar estando com roupas que não provoquem o homem que não constrangem o homem E, e mesmo ela estando de burca e mesmo ela estando de burca e mesmo ela vivendo o universo de dentro de casa ela ainda assim é vítima de ser violentada Então assim, é, não é a roupa, não é a roupa, não é como a mulher fala, não é como a mulher diz, é pelo simples fato dela ser mulher. Então assim, quando a gente co- consegue enxergar que a mulher, ela, por que que surgiu o feminicídio? É pelo simples fato dela ser mulher. Foi identificado, foi feito um estudo Pela Secretaria de Segurança Que as mulheres estavam morrendo Porque elas eram mulheres Elas não tinham motivo Elas não apontavam o dedo na cara do homem Chamavam para briga Vem, vem, vem que eu vou ver se eu sou má. Não, é porque é um sexo frágil Fala Maurício É porque é um sexo frágil E por ser esse sexo frágil Ah, tem tanta mulher no mundo né? Por que, que ela não pode morrer? Né? por ser um sexo frágil a gente estupra ela né estupra ela mas a gente mata ela porque tem tanta mulher que não vão nem sentir a falta dela entende é a cara, desvalorização cara da mulher. A
0: mulher como um cunho sexual né e propriedade Isso. tem que me servir tem que ver, né eu vou citar um exemplo aqui eu nem sei se ele está aqui né mas eu não vou citar nomes então porque eu acho que são esses exemplos por Pior que seja, é o que aproxima a gente para dizer assim, olha em que relação que eu estou. Olha o alerta. Tá certo? Sim. Vou citar a história. Ele tava traindo a namorada. Tá? Uhum. A namorada pegou a traição. Né? Eu pensei que era ele. Pegou a traição. <risos> Aí eu falei, eu ia ter que parar o assunto. Pegou a traição. <risos> o que ela fez? Maravilhosa maravilhosa, na, uhum. na, tudo bem que ela quis pagar na mesma moeda. Fez a mesma coisa para ele. ele. Aí ele uhum. contando, olha, aí entra dentro desse processo do, da sociedade patriarcal, do machismo, da propriedade. Ele ficou indignado. Queria dar porrada nela. Falei assim, mas peraí, o que, que você estava fazendo? Ou você está querendo me dizer que você pode fazer isso? Porque você é homem? Ele pode. Ah, a Márcia está dizendo aqui. O goleiro Bruno saiu da cadeia e... e foi foi impedido, recebido por um fãs pedindo a É um Antônio. absurdo. É, sim, outro dia eu vi um vídeo dele. Não sei se ainda é antigo. Ele está em algum time, aí, um time jogando. Tipo, um time que eu não vou lembrar. Sim, de sim. Eu falei, ué, gente... É validar a, a, a covardia? É isso? É que o machismo ele faz isso? É, isso
1: é, ele cega dessa forma. Deixa eu só dar um oi aqui para cá. A cá é a figura, Karina. Se eu falar que eu conheci a Karina num show no, lá na, no Maracanã, você não acredita. E ela continua me acompanhando. <risos> Mas vamos lá. É, o que acontece? A gente tem aqui é, é, desvalidar a importância da mulher na sociedade. isso daí, eu não vou me estender, mas é comprovado. A mulher trabalha, fazendo a mesma função que o um homem, ela recebe menos do que o um homem. Entendeu? Isso já é da sociedade. Século,
0: estou, e você vê que Isso aí, né? só acontece. A Aliene também, aí. Guilherme de Pádua, casou novamente. Ele virou é, pastor,
1: é ele. não é? Ele apastou é o Guilherme. Eu Papa. acho que sim. Eu, digo a seguinte... é, eu não consigo, eu assim, eu não consigo acompanhar essas histórias, porque de verdade é da Ibope para uma coisa muito séria que poderia ser eu, sabe? Poderia ser eu. Se essas pessoas que estão na mídia conseguem ter essa virada, eu que sou de uma classe inferior eu vou ser taxada como nada. Entende? Ah, o trabalho hoje é mostrar que você, que você, mulher, um, tem que ser mais esperta. Não se deixe levar pela emoção. Não se deixe levar por um desejo de ter alguém, porque a sociedade diz que você tem que ter alguém. Seja esse alguém bom ou ruim. Não! Relacionamento bom é aquele relacionamento que os dois estão bem. Tem que ser bom para os dois, sabe? Então, assim, quando você está numa relação que você está vendo que essa situação, poxa, ele me fez passar um constrangimento na frente dos meus amigos, num bar. Vai muito além da bebida que ele tomou. Muitas das vezes faz você passar pela situação sem sem ter bebido nada, sabe? Ele está sóbrio e ele está fazendo isso para te humilhar mesmo. Ele me fez me isolar. Hoje eu não tenho mais amigos de hoje. Meus amigos são os amigos dele. Tá errado. Os amigos dele não conhecem a sua história. Não sabem quem você é. A não ser o fato de que você é a namorada, a noiva, a esposa dele. Outra situação também
0: que eu acho que é preciso pautar. É, você, precisa estar casada, está dentro de um relacionamento. Está infeliz, mas você vai dizer assim, não, eu... Tem meus filhos, eles vão crescer sem pai, e vão crescer tristes, vendo uma situação dentro de casa de agressão, de briga. Isso é trazer educação, trazer alguma coisa para essa criança. Desculpa. Se você não estiver dentro. De desse verdade. Lado, é, se você não estiver dentro desse sei lá, isso que a gente está falando aqui, que é harmonia, que é o respeito. Imagina que eu vou querer que uma criança vai.. Imagina a cabeça dessa criança, desse adolescente, depois desse adulto, que passou por isso. Isso aí. Então, assim,
1: não fiz é nada
0: nem por ninguém. É, uma situação de casa que eu tive, o meu pai, quando ele se separou da minha mãe, meu pai, eu estou dizendo porque né, meu pai, só na figuração. É, porque, na realidade, a minha mãe foi tudo ali para mim e até hoje. É o meu maior exemplo. Ele disse assim, você não vai conseguir ficar sem, Se eu sair de casa, você não vai conseguir não, hein? Pagar conta, criar Fábio, você não vai conseguir não. Olha, estou aqui é, para dizer e que minha mãe, mãe fez muito bem, nunca deixou faltar nada e está aqui o filho dela jornalista.
1: Não é. Mas a questão toda é essa, Fábio. É, a questão é de descredibilizar a mulher, a capacidade que ela tem. Os relacionamentos violentos Eles se caracterizam Porque antes dele dar o tapa Antes dele dar o tapa Ele vem fragmentando Quem você é A possibilidade de virada de jogo Que a mulher tem Que venhamos e convenhamos Fábio A mulher passa por cólicas horríveis Durante o mês Mas ela tem que Trabalhar o homem fica com febre, não consegue levantar da cama. Mas ainda assim, ele Ele consegue entrar na cabeça da mulher e falar que ela não é capaz de executar a função. Eu tenho tenho uma amiga que, assim, o o relacionamento dela, eu peguei o início, né? Aqui, deixa eu olhar, ela não tá aqui, então eu posso falar. né? É, 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 aqui, é, ela Eu peguei o início do namoro, noivado, casamento E assim, foi ela o gatilho Para poder entregar o meu jiu-jitsu De modo a estar tá dentro desse projeto Empoderados Ela, no final de 2019 Eu vindo de Brasília E a, Fe, a Fernanda está aqui Tudo bem, Fernanda? Obrigada, hein? No final de 2019, de conclusão de ranking de Jiu-Jitsu, eu cheguei em casa, né? E aí eu estava fazendo contas de como eu ia fazer o próximo ano de competição. E assim era por volta de dez e pouca da noite, onze horas. Ela fez um mensagem para mim falando que ela estava num processo de separação com ele porque ele tinha é, se irritado pelo fato dela Dentre as despesas da casa Recolher um pouco do dinheiro Para fazer o aniversário de um ano do, do filho E ali naquela irritação Ele foi, quebrou um cabo de vassoura nela Batendo nela com esse cabo de vassoura Enfim Uma pessoa muito centrada Uma pessoa que buscava muito mais é, Me apresentava Quem, quem conhece Fala assim, meu Deus, ele não fez isso, ele é uma pessoa muito boa, um rapaz muito bom, um, ra- um rapaz que assim, de muita oração. E eu tô falando isso não é porque é da igreja, mas é porque a gente tem que abrir os olhos que também, dentro dos meios religiosos, existem esse, esse mesmo comportamento. Então, ele, ele fez isso e eu fiquei chocada assim, ela, Érica, e eu só queria... Ter sido igual a você, que entrou e foi fazer uma luta, né? Ela nos chama de jiu-jitsu, jiu-jitsu, porque ninguém consegue falar jiu-jitsu. Teve que atentada do lá no início, eu falei, será que eu falei errado? Eu eu vou perguntar pra ela. Ela queria eu ter feito jiu-jitsu para poder não deixar meu filho ver o que o pai dele fez comigo porque esse daí eu tô colocando lá na, na memória dele, que ele pode também fazer isso com a namorada dele, com a noiva dele, com a esposa dele, entendeu? Vai muito além do que é a relação a dois. Você tá formando um novo cidadão e que ele pode achar que isso é muito normal, muito comum, né? Então, assim, é uma formação hoje de entender que Todos nós temos limites de respeito. A primeira pessoa que eu tenho que respeitar, amém. mim. Eu tenho que me respeitar. Isso eu gostaria de estar ouvindo. Antes de eu falar, isso eu gostaria de estar ouvindo. Né? É desse jeito que a violência se caracteriza e vai, e vai passando pela sociedade e chega depois na nossa televisão como um feminicídio. É.
0: Porque a, a, a menina, né? ela é educada, a mulher, né? essa coisa da família, que ela tem que cuidar do marido, que ela tem que cuidar do... Esse cuidar não entra ela, né? O se cuidar nessa explicação aí, nessa educação que ela recebe, não está o se cuidar, né? Ela sempre vai ficando em segundo plano, porque é o marido, é o filho, aí é, é alguma coisa que acontece na família ela vai cuidar, não sei de quem. Ela vai só se anulando. Se anulando. E com o passar dos anos, você acaba realmente se perdendo. É, é, a sua identidade, dizer assim: não, mas peraí, eu. Quem está que cuidando aqui da, da, da minha carcaça? Aqui? Quem, quem que é? E a vida passa. Né? Então, assim, é... Passa
1: muito rápido. É isso passa muito rápido. Que eu preciso tá. de você. Assim, semana passada, pela Secretaria de Segurança, foram cinco mortes de mulheres, sabe? Brutalmente assassinadas no Rio de Janeiro. Aqui no Rio, Aqui no Rio sabe? Só semana passada. E assim, a gente não sabe, é, tinha o dado, né? Porque ele já está mais antigo, mas era assim: de cada quatro minutos, eram cinco a seis mulheres sendo espancadas. no Rio Rio de Janeiro, que é um dado do Rio de Janeiro, é uma procura por notificações para saber o que que falta nessa região, será que é o que? É falta de de informação? né? É falta falta de quê? O que 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 esse homem está buscando para poder estar chegando nesse grau de violência? que essa mulher está deixando passar que chega até um caso de feminicídio? Então, assim, a gente vê essas situações de ah, isso nunca vai chegar perto de mim, porque. Exatamente, mas isso mesmo. Ai, os sonhos entendi. dos outros são importantes os dela, não. Isso mesmo. E aí ninguém entende, eu vou até puxar o gancho lá de trás. Porque você trabalha, você estuda você cuida de casa, você cuida da educação do filho. A mulher é quem é mais comprometida com o caderno de aula do seu filho. né? E ainda assim é cobrada porque hoje você estava indisposta para transar, mas ele quer transar. E aí?
0: É, quem está errado? Que você viu o seu marido, né? Imagina você fazer algo, e eu já escutei isso, e não faz muito tempo, claro que eu não vou citar nomes aqui, mas eu já escutei isso, ah, eu não estava com vontade de de, de transar, mas acabei fazendo, já estava ali. Né? Então, tipo, é, é, um, é um dever
1: de casa que você tem que fazer? É. É considerado... Tá como... do contrato? Essa foi a formação. Essa foi a formação. E hoje, o Empoderadas, ele vem exatamente para isso, para te explicar que não é assim, sabe? Eu acho que esse bate-papo que a gente está tendo, com o um gancho mesmo nesse projeto, nesse programa do, do governo do Estado, É que assim, existe saída, existe pedido de ajuda, existe você, como amiga, identificar que a sua amiga está mais quieta, ela não está falando tanto do casamento, ela não está te procurando tanto. né? O silêncio, quando ele acontece, é natural, é uma reação nossa. né? Tem, Tem uma frase que fala que é, quando a gente está em, em risco, está né? é, com medo de alguma coisa, falam que está se, tá se borrando, está se cagando de medo. né? É porque é uma reação natural do nosso corpo para se proteger. A gente se borra, se caga de medo, por quê? Na hora de fugir, você tem que estar tá mais leve. E isso é cientificamente provar, comprovado. A mulher, ela trava, ela não consegue correr. Ela silencia, ela se encolhe. Por isso que muitas das vezes, eu não sei se alguns de vocês que estão aqui na live já tiveram a oportunidade de ver uma mulher sendo espancada, você vai ver que ela entra em posição fetal. Quando ela entra em posição fetal, é que ela não tem reação esse puxão de cabelo, ele não precisa nem bater muito, mas um puxar de cabelo, que ela já tá ali, ó, só vai receber, só vai receber aquilo que é de ruim, que ele vai despe- despejar nela, seja um cabo de vassoura, seja um chute, é, vai, é, deferindo chutes e socos, entendeu? Porque a mulher tende a se calar e a silenciar. É, a gente faz o trabalho Fala. Esse silêncio é, não tem nada a ver com falta de
0: informação, né? Porque não. Eu falo esse dele. silêncio... Você, você escuta, eu também já escutei, eu acho que você também. Ah, mas ela não, não tinha informação ali. Né? Mas tem muita gente que tá lá no, na cobertura, na Zona Sul, passando pela mesma situação.
1: Gente, isso daí é muito... É claro, é claro, Fábio, que assim... pelos dados da segurança, da segurança pública, o número maior de mulheres que são espancadas e mortas são mulheres negras da baixa baixa sociedade, baixa renda. Mas o fato de você estar na cobertura não te isenta disso. Porque entra uma questão... Quando você traz esse dado, isso está ligado
0: Aí pode-se dizer também Que é falta de de, de informação
1: Ou não? Não é é falta de informação A grande maioria das vezes É por patrimônio A mulher fica sem referência Por causa de dinheiro Quem é o maior provedor? O provedor é o homem Desde que o mundo é o mundo Quem trabalhava era o homem E a mulher ficava em casa A partir do momento que ele lá lá no início do seu relacionamento, ele fala para você parar de estudar, que você não precisa porque ele provém. Né? É, você não precisa porque você não está vendo que aquele seu colega de trabalho, o Fábio te canta, ele não fala contigo normal. Ele fala contigo diferente, você não notou isso. E essa, esses excessos de discussões acabam fazendo com que essa mulher saia do crescimento profissional dela. E aí ela tem somente como referência esse homem. E isso se caracteriza para aquelas que não tiveram estudo como para aquelas que tiveram estudo e estão lá na cobertura e não querem perder a cobertura. Né? A gente tem aí algumas pessoas, até é, alguns casos famosos. né Você não viu a... É, a Luísa Brunet. A, a Luísa Brunet a, Cap- a Capa Roz. Quem é a Capa Roz? A Capa era uma uma mulher de meia idade que era, era foi casada com alguém da família Grace e aí ela entrou num site desse, né, de relacionamento. Não vou dizer o nome, mas todo mundo sabe. E ela resolveu marcar um encontro com o um rapaz no apartamento dela. Gente, não existe isso. A primeira vez que você vai encontrar com com um cara, você tem que encontrar isso. Eu aprendi na minha infância e olha que no meu tempo, no meu tempo. Ai gente, me senti até velha agora. Para e olha que quem vem, idade, antes... para com isso. Então, nós... não, mas eu botei eu botei o meu tempo deu aquela pesada, né? É. No meu tempo deu uma pesada. E olha que assim eu tenho como referência é minha irmã. Coloca minha...
0: uma coisa na sua cabeça dos 40,
1: agora é um novo 20. Hum, tá. Então, tá, Então, vou, vou pegar aí. É, eu tenho uma irmã que ela é 12 anos mais velha do que eu. A minha irmã, ela marcava encontros por carta. Né? Ela tinha aquela revista Capricho, né e aí ela lia, né? escolhia Marca para Clau. <risos> Ela marcava o encontro por cartas e minha mãe deixava muito claro assim: você pode marcar o um encontro, mas marque numa praça, marque num shopping, marque num lugar que todos possam ver. Por quê? Avisa para alguém da sua a sua gente...
0: confiança.
1: Avisa para alguém de sua confiança.
0: Isso que aí. Que Não fala mandinha. Tem Não tem como confiar. É, não
1: eita. tem, te cora... dizer, coração dos outros.
0: Uma pausa aí. Se eu te disser que a gente já está entrando na reta final, eu nem sei quantos minutos a gente Sério? tem. É, é. Eita! Está
1: acabando. É, a é, qualquer deu
0: momento, medo. ele vai dizer assim, tchau. Porque eu acho que quando faz uma hora, ele dá tchau. ele, ele vai embora. Uhum. Então, a gente tem que estar preparado para isso. E eu não queria ensinar, uhum. é, que eu não sei quanto tempo nós temos aí. Então, fica ligado. Alguém chegou aí dizendo assim, Cheguei atrasada, mas cheguei. cheguei. Muito bom. Muito bom. O é... é. que, que eu... você disse? Que tem que pedir ajuda. Ok.
1: 180. É, é fácil. Eu Isso. ligo 180. Isso. E aí? Olha, primeiro, eu quero te dar os parabéns pela escolha da música, para a chamada para no... esse nosso bate-papo. A Elza Soares é uma pessoa, Salve. era, né? Uma pessoa fantástica. E assim, o um 180 é um número de denúncia. Então, assim, é, um, é atendimento direto da mulher. Se você sabe de uma pessoa que está sendo é, violentada, seja qualquer desses tipos de violência, psicológico, então, moral. Ou se
0: eu sei que tem alguém, eu estou presenciando uma vizinha. É, uma amiga, eu mesmo posso fazer essa denúncia.
1: Pode. Mas vamos lá. Nós, a, o seu vizinho está espancando a esposa dele agora, nesse momento. tá? Você vai ligar para quem? 190 ou 180?
0: Ela fez essa pergunta para mim no off
1: e eu fiz errado. Então agora eu tenho que falar <risos> a Faça, né? Por favor. Ao tempo, ao então, tempo, ao tempo. 90. 190, porque a agressão está sendo agora, entendeu? Se ela foi espancada ontem e o negócio silenciou, você pode fazer a denúncia, só que vai demorar um tempo a mais para poder ela conseguir uma medida protetiva e assim por diante. Mas para aquele momento que a gente não sabe em que grau está aquela violência contra a mulher, ela pode ser morta naquele momento. Então, para não deixar que o criminoso suma, a gente liga para o 190, ok? A agressão, ela gente, Aí eu consegui hum. sair
0: de casa. Eu posso chegar em qualquer delegacia eu, ou eu tenho que procurar delegacia de atendimento à mulher.
1: Quem, Quem é você? A
0: mulher agredida.
1: Ah, então tá. A mulher agredida. Eu recomendo que vá diretamente na delegacia da mulher. Tá? Melhor coisa, é uma delegacia que está formada, preparada para atender as mulheres que são agredidas. É, é muito difícil entender todas essas determinações é, que foram dadas e caracterizada como crime. Então, assim, as mulheres têm um atendimento específico nas Deantes e tem DEANs espalhadas pelo Rio de Janeiro. Não são muitas, se eu não estiver enganada, são 14... Eu posso estar até errada nessa conta agora. Mas, assim, são essas DEANs que vão te dar a melhor assessoria e vão trazer a Patrulha Maria da Penha e vão te dar a medida protetiva para que evite que esse espancamento, essa agressão física, se torne num novo caso de feminicídio. Érica,
0: eu queria... O tempo está acabando. Eu queria te agradecer. Ah, Eu queria te agradecer. Muitíssimo obrigado pela pela sua disponibilidade de ficar aqui com a gente nessa próxima hora. Eu acho que o papo vai ficar aí. O intuito do Bora. Ah, vai?
1: Salvou? Salvou? Vai
0: ficar salvo. Ah, A a vibe, eu acho que é exatamente essa. né? Depois as pessoas vão ter oportunidade de assistir, de rever. Ia deixar esse alerta, e eu sempre falo, isso eu vou botar em caixa alta quando eu for colocar a nossa live disponibilizar de ela. A culpa nunca é da vítima. Da vítima. O cara, nunca. quando ele é covarde, ele é covarde sempre, ele sempre foi um covarde. Então, para com essa história, para com essa ilusão. Você vai mudar, que você vai modificar, que você vai transformar. Não. ao menor sinal, tá? de qualquer tipo que seja essa violência, tchau.
1: Tchau. Isso aí. Melhor coisa. É é a sua segurança. E sendo agredida, não pense. O Empoderadas é um grupo, é um um programa do governo do Estado que ele está aqui para te dar uma assessoria, seja no serviço social, seja na sua parte psicológica. Tenha a parte sim da questão da defesa pessoal, mas a gente quer você viva mulher viva viva e vivendo e não viva agonizando É tem tem rede social é. tem Ah esqueci é que eu faço é que eu faço isso toda hora que eu esqueço esqueço Vamos lá para quem quiser mais informações é o empoderadas o arroba empoderadas ponto rj tá vai falar sobre todo o programa é, quem quiser falar comigo é Érica E-R-I-K-A Araújo <risos> B-J-J B-J-J tá? E a gente tá aí O que eu puder fazer para poder te ajudar para tirar dúvidas A gente tá aqui para ter Do mesmo jeito que foi esse papo aqui com o, com o Fábio é, O acolhimento Ele parte de uma boa conversa é, Se permita conversar Você falou
0: acolhimento então, um, uma das definições do Bora Conversar é o acolhimento. Eu acho que a gente fez isso hoje com sucesso aqui. Eu também queria... Ah, Enquanto o nosso amigo aí não corta a, é, a gente, não corta a gente, também tem o Instituto mariadapenha.org.br. Eu, quando eu estava fazendo a pesquisa para o nosso bate-papo aqui, tá, ali você sai munido de informação. Está certo? Tem muitas Sei. informações ali. Érica, minha querida, um beijo que a gente possa se encontrar. Muito, beijo, tá
1: bom? Ai, me chama para uma feijoada. Eu tô com saudade de comer sua feijoada.
0: Convidadíssimo, fechado. Dizer aqui um beijo. Obrigado. Todo mundo que chegou, que ficou com a gente, que participou. É... Simone, cigarra e suas formiguinhas é um querido. Ele tem um Instagram dedicado à cantora Simone. Meu querido tá acabando. Está acabando. Agora você sentou nas conselhos para mais. Mas o papo vai ficar gravado. Érica, beijo
1: no teu coração. Obrigada. Beijo, querida. Muito obrigada. De nada, tamo junto. Tamo junto, até a próxima. Bora tchau, começar. tchau. Beijo, tchau. Bora começar. Beijo.